0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Franck Louvrier président de Publicis Evans et ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy. En cette période riche en scrutins électoraux, l'essentiel de notre conversation est logiquement consacré à la communication politique, même si nous abordons quelques instants le nouveau métier de Franck au sein de Publicis. Franck, bonjour. Merci beaucoup bonjour. de participer à cet épisode du podcast Superception. Alors toi, comme tout le monde le sait, tu es très attaché à la région nantaise qui a marqué ton enfance et vers laquelle on en discutera tout à l'heure. Tu es revenu quelques temps plus tard. Oui, bah oui, moi je suis né le 30 mai 68, donc c'est facile à retenir
0: à Nantes. Et j'ai vécu toute une partie de ma vie à Nantes et puis bien sûr sur la presqu'île de Guérande. Plus particulièrement à La Baule et dans l'arrière-pays, dans les marais salants, qui est un endroit féerique. Je ne suis pas là pour en faire la promotion, mais étant donné que je suis, suis vice-président en charge du tourisme à la région des Pays de la Loire, c'est vrai que ça fait partie de, de ces lieux assez féeriques entre terre et mer, euh, avec euh, des gens euh, qui, euh, à la fois... Euh, euh, savent travailler la terre, mais aussi savent travailler euh, sur la mer. Et donc, euh, c'est un milieu assez euh, fantastique.
1: Alors, qu'est-ce qui a marqué euh, ton enfance et, et ton adolescence Et ensuite, qu'est-ce qui t'a amené à faire le choix de diriger tes études vers le, le droit et les sciences politiques
0: En fin de compte, ce qui m'a amené sans doute à, à travailler dans le métier de conseil, parce que la réalité, c'est que euh, c'est un métier de conseil, le conseil en communication... C'est sans doute le métier de mon père. Mon père a été l'un des pionniers du conseil en recrutement. Dans les années 70, il avait créé une agence, on n'appelait pas ça encore à l'agence, on appelait ça un cabinet de recrutement qui était Capfort. Et ce cabinet de recrutement faisait partie des premiers cabinets qui étaient en charge de recruter des cadres, des cadres supérieurs dans les entreprises régionales, mais aussi des entreprises nationales. Et sans doute ce métier de conseil, c'est-à-dire de prendre du temps avec les gens pour essayer de comprendre leurs, leurs problématiques, c'est un peu ça, euh, m'a assez passionné. Et J'ai trouvé que il euh, y avait sans doute des voies. Alors moi, je me suis orienté vers le conseil pas en recrutement, mais en communication. Mais euh, c'est vrai que c'était plutôt en les premiers
1: supporters finalement.
0: Oui, aussi, euh, <rire> ce qu'il en faut. Mais non, mais au-delà de ça, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par le droit parce que le droit, en fin de compte, euh, c'est quand même euh, une formation généraliste. Et un jour ou un autre dans votre vie, vous avez toujours besoin d'un peu de droit. Et puis ensuite, je suis parti faire une école de commerce parce que je pense que c'est important de savoir gérer, savoir marketer, savoir compter. Euh, ça fait partie aussi des, euh, des formations de base. Et donc voilà, et puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis engagé dans les métiers de la communication. La communication politique d'abord, et puis ensuite la communication euh, corporate.
1: Donc à partir de ces études, tu es, euh, dont certaines se sont déroulées à Paris, tu es revenu ensuite en Loire-Atlantique pour commencer ta carrière dans le milieu politique auprès d'Elisabeth Hubert.
0: Oui, oui j'ai toujours été attaché à, à mon territoire. Euh, vous savez, il euh, n'y a pas beaucoup de vrais Parisiens à Paris quand ils y travaillent. Moi, j'ai été toujours attaché euh, à, à la Bôle, à la presqu'île de Guérande, à Nantes. Et, et cet univers-là euh, euh, m'a toujours... Euh, en fin de compte, je suis comme les marins. Euh, j'ai besoin de mon port d'attache. Et mon port d'attache, c'est cet endroit. Et, et donc voilà, et ça le sera toujours toute ma vie. Et, et c'est vrai que de ce fait-là, euh, le hasard euh, euh, des rencontres a fait que j'ai rencontré, en l'occurrence, Elisabeth Hubert, qui en 1994 a été euh, euh, simplement, entre guillemets, euh, plus jeune députée de France, mais euh, surtout... Euh, avait une carrière fulgurante, parce qu'elle avait été déjà médecin généraliste, et que l'année suivante, elle est devenue ministre de la Santé. Alors ça a été un phénomène qu'on a interprété comme les jupettes, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été une expérience formidable auprès d'elle, et puis c'est ensuite que ma route a croisé celle de Nicolas Sarkozy, et que je suis parti dans l'aventure avec lui pendant 15 ans.
1: Alors, on va, on va raconter un peu cette aventure ou en tout cas essayer d'en tirer des enseignements. Euh, L'aventure pour toi commence à la mairie de Neuilly-sur-Seine, si je ne dis pas de bêtises. Euh, presque, de et presque, en fin de compte, il
0: cherchait un, un communicant. Euh, C'était à l'époque où, euh, à la fois, il avait déjà une bonne partie de sa carrière euh, de commencer, hein, parce qu'il il avait l'âge du président actuel, mais, euh, quand il était déjà ministre du budget. Mais en, il avait déjà eu cette, euh, ce parcours. Mais c'est vrai qu'il voulait avoir auprès de lui quelqu'un qui puisse gérer la communication et, et donc j'ai fait ce métier-là pendant 15 ans du, de la mairie de Neuilly euh, euh, au ministère de l'Intérieur en passant par Bercy bien sûr, euh, le ministère de l'économie et des finances et puis euh, ensuite la campagne présidentielle de 2007 et puis euh, enfin euh, et pendant 5 ans à l'Élysée euh, auprès de lui en charge de la communication.
1: Est-ce que tu as vu des grosses différences pour rester sur ton parcours entre la com au niveau d'un ministère, avec des ministères très importants dans les deux cas, pour des raisons différentes entre, entre l'intérieur et, et l'économie, et la com à l'Elysée Oui, parce qu'en fin de compte,
0: quand vous êtes à l'Elysée, c'est de la com généraliste, c'est-à-dire que tous les sujets sont importants. En général, ça n'a pas été tranché par les strates avant, et donc c'est toujours des sujets d'urgence c'est souvent de la communication de crise alors que quand vous êtes dans un ministère il y a des sujets bien sûr passionnants mais il y en a d'autres qui sont plus classiques c'est vrai que l'Elysée c'est une tour mais c'est aussi je dirais un endroit où l'ensemble des problèmes arrivent il n'y a rien de simple tout est compliqué que ce soit dans le domaine économique dans le domaine social, dans le domaine international et c'est ça la difficulté de l'exercice parce qu'il faut être bon partout ce qui n'est pas toujours simple.
1: Et donc ensuite, en tu prends un double virage. Premier virage, c'est euh, celui de l'élection. Euh, et le deuxième virage, c'est celui de l'entreprise privée. Alors l'élection, tu as commencé un peu avant d'ailleurs. Oui,
0: l'élection, j'en avais besoin parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, le port d'attache euh, euh, m'attirait me, me, encore euh, beaucoup. Et donc, euh, j'ai eu cette opportunité de me présenter euh, sur la liste euh, des régionales. Et ce qui m'a permis euh, d'avoir mon premier mandat politique, euh, à côté bien sûr de ma responsabilité à l'Elysée, ce qui n'était pas simple. Mais honnêtement, j'étais assez faisait content de moi. une excuse pour
1: retourner là-bas.
0: Ouais, mais j'étais assez content de moi parce que j'ai eu quasiment aucun absentéisme, donc c'était pas mal. Donc comme quoi j'arrivais bien à gérer les deux choses et pourtant ah. c'était pas simple. Et puis ensuite, euh, l'opportunité a fait que le maire de Labo a souhaité que je sois sur sa liste et je, je suis conseiller municipal de Labo Lescoublac et ce qui est très important parce que dans la vie politique, il faut comprendre aussi comment fonctionnent les dizaines de milliers de communes euh, qui font, en fin de compte, la vie quotidienne des Français, qui organisent la vie quotidienne des Français. Et ça, pour moi, c'est une expérience tout à fait euh, intéressante. Mais euh, c'est vrai qu'à un moment donné, bah, la politique, ça s'arrête, donc il faut savoir euh, faire son métier. Et l'opportunité, en 2012, euh, après euh, l'échec des présidentielles, euh, a fait que j'ai repris euh, la présidence de Publicis Events, qui est euh, la filiale événementielle du groupe Publicis, ce qui est une entreprise qui avait besoin d'être reboostée. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est sur de bons rails. Donc, ça me fait plaisir. Ça fait cinq ans que je la préside. Et honnêtement, c'est un métier aussi passionnant. Alors, c'est vrai que l'événementiel, j'en faisais un petit peu à l'Elysée. Mais là, maintenant, c'est devenu le métier quotidien.
1: Alors, on va, on va en parler tout à l'heure, justement, de, de ta vision de l'événementiel. Deux petites questions sur, sur ce choix de parcours. Que, comment as-tu fait ce choix d'embrasser de la carrière du privé et puis deuxième choix, comment as-tu choisi de, de rejoindre Publicis plutôt que éventuellement un annonceur ou une autre agence Moi je pense que c'est très important qu'il y ait des passerelles entre ce qu'on
0: appelle la vie civile et la vie politique. Euh, la société civile et la vie politique. Je, je pense que c'est très important, dans d'autres pays ça se fait régulièrement. Il faut pousser à, à ce que des gens qui font de la politique aient des responsabilités dans le privé. Et que des gens qui ont des responsabilités dans le privé fassent aussi un peu de politique. Je, je pense que c'est important pour euh, à la fois notre société, euh, mais aussi pour ce qu'on a à, 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 à construire euh, d'une dans, 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 certaine façon dans, dans la vie quotidienne. Euh, c'est bien d'avoir une passion à côté, alors que ce soit une passion politique, que ce soit une passion syndicale, que ce soit une passion associative, culturelle, ce que vous voulez, mais euh, je pense que c'est important d'avoir euh, plusieurs passions. Puis la vie est assez courte pour ne faire qu'une seule chose. Donc euh, voilà. Donc euh, c'était vraiment un, un choix euh, pensé et, et je dirais euh, même euh, assumé totalement. Et puis le fait est c'est que ma rencontre avec euh, Maurice Lévy, qui est un homme vraiment formidable, euh, j'ai tout de suite euh, apprécié à la fois son, son sens du management. Euh, c'est quelqu'un qui s'est arrivé... Euh, Straight to the point, directement à l'objectif, droit au but et ça c'est important et pour gérer une entreprise aussi importante que Publicis, plus de 90 000 personnes, je pense qu'il fallait un homme d'exception et un homme exceptionnel, il en a et il a même trouvé son successeur, donc c'est ça qui est génial.
1: Au cours de ce parcours, quelles sont les, les valeurs personnelles ou professionnel, les deux se rejoignant naturellement, que tu as développé et que tu essayes aujourd'hui de mettre en œuvre, en particulier dans ton management
0: bah Moi je pense d'abord, la première chose, c'est qu'il faut, faut de la disponibilité. Disponibilité à l'endroit de ses clients, parce que vos clients, euh, ils ont besoin de vous à tout moment. Puis disponibilité à l'endroit de ses collaborateurs, euh, parce qu'ils il veulent de l'écoute, ils, ils veulent construire avec vous. Et ça c'est important. Et puis euh, il faut aussi euh, de la disponibilité euh, dans sa vie, euh, c'est-à-dire que pouvoir se créer des espaces euh, de temps personnel, des espaces de temps mort, entre guillemets, euh, pour pouvoir aussi assumer euh, la pression qui existe, qui est la pression professionnelle, qui est la pression des responsabilités. Et donc voilà, donc, je pense que la première chose qu'il faudrait mettre dans la tête d'un d'un jeune qui arrive tout euh, tout fou, tout flamme dans cette profession, c'est de dire attention euh, il faut être disponible et puis après il y a, y a d'autres qualités bien sûr euh, je pense que l'écoute est essentielle parce que vous ne faites rien sans écouter les autres et sans travailler avec eux il n'y a pas de réussite bien sûr individuelle sans qu'elle soit collective et ça on le voit aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le monde politique et que si vous voulez bien réussir, il faut à tout prix euh, vous mettre euh, toujours en position euh, de team, jamais, euh, jamais seul. La, la réussite individuelle, euh, elle n'existe pas.
1: Alors, on va aborder maintenant, Franck, la, la partie consacrée à la vision de ton métier, avec euh, un début évidemment consacré à la communication politique. Première question, tu as euh, œuvré dans ce domaine sur quasiment une vingtaine d'années, une petite vingtaine d'années, j'en rajoute quelques-unes, sur euh, une période qui a été euh, la plus euh, mobile et la plus euh, révolutionnaire en termes de, de communication et d'écosystème et médiatique. Donc, je voulais avoir ton regard sur les principales évolutions qui ont, que tu as observées entre donc 95 et 2012, pour, pour faire simple, et surtout sur l'impact de ces évolutions en matière de communication et ou de médias sur la vie politique, sur le processus d'élection, puis après sur le processus de mise en œuvre du pouvoir
0: Bien sûr, d'abord, il y, y a deux choses qu'il faut dissocier, et vous le faites particulièrement, c'est qu'il y a la conquête du pouvoir.
1: Tu me vous vois, alors, alors, alors je te, te tutoie. tutoie alors, oui. voilà.
0: Quand on fait une interview, je m'institutionnalise. Je oh, J'ai tort. Bon, allez, je te tutoie. Il euh, y, y a deux choses qu'il faut bien dissocier. D'abord, il y a euh, la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Ce sont deux périodes qui n'ont rien à voir. Euh, qui sont complémentaires bien sûr, parce que l'une n'est pas sans l'autre, mais euh, qui, qui ne sont pas du tout la même approche. Ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose c'est que euh, la révolution dans cet univers qu'est la communication politique et la digitalisation. Euh, pour vous prendre une petite anecdote, vous citez une petite anecdote, en, 19, en 2002 quand on est arrivé à l'Elysée, il y avait une personne qui s'occupait du site internet elizé.fr je pense que c'était peut-être ce poste là qui était réservé avant pour celui qui s'occupait du Minitel, c'était pas il y a très très longtemps mais c'était en 2002 et quand j'en suis parti euh, euh, quelques années après il euh, y avait plus de personnes qui s'occupaient de la stratégie numérique que des relations presse euh, c'est ça là, 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 le vrai bouleversement c'est à dire que quand vous euh, exercez ces responsabilités aujourd'hui vous êtes 24-24, vous êtes en communication de crise permanente, euh, quand parfois euh, il faut porter un jugement euh, sur les qualités euh, de communicant de certains hommes ou euh, femmes politiques, mais en l'occurrence d'hommes politiques, euh, je dis toujours que dans la communication, euh, c'est comme la chirurgie, il y a plusieurs métiers, il y a euh, la chirurgie de guerre, puis il y a la chirurgie esthétique. Et ben dans la communication c'est un peu pareil, il y a des spécialisation. Et il ne faut pas mettre tout sous le même chapitre. C'est un métier qui s'est totalement professionnalisé, qui s'est même, je dirais, digitalisé, ubérisé. Et d'une certaine façon, il y a des métiers. Il y a dans la communication et dans les responsables de la communication des entreprises, mais aussi du monde politique, euh, à la fois des spécialistes euh, des réseaux sociaux, mais aussi euh, des alors, relations presse, mais aussi de la publicité, etc. etc. Donc on n'a euh, plus euh, que des, des nombreuses chapelles, donc il faut une grande cathédrale, c'est-à-dire en général le directeur de la communication. Mais euh, la réalité de tout ça, c'est que c'est plein de métiers et dont il faut être euh, avoir des spécialistes dans tous les domaines.
1: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, euh, la communication joue un trop grand rôle dans la politique euh, à travers euh, l'impact euh, qu'elle a au quotidien, à travers le fait qu'elle sensationnalise un peu chaque action politique et qu'elle aussi crée une éphémérité euh, très, très forte des perceptions Est-ce qu'on n'arrive pas à un moment non, où pas. il faut poser la question Non, je ne pense pas.
0: Il ne faut jamais regretter le monde dans lequel on est. Euh, C'est une réalité. Euh, vous n'allez pas... Euh euh, vous euh, regrettez qu'aujourd'hui il y ait des réseaux sociaux on peut pas regretter aujourd'hui qu'un homme politique puisse s'adresser à des millions de français beaucoup plus facilement qu'à l'époque d'Aristine Briand euh, vous pouvez pas euh, regretter aujourd'hui euh, de pouvoir euh, émettre des messages avec une puissance euh, démultipliée donc non non c'est une réalité mais par contre il, il faut savoir s'y adapter et ça c'est très important euh, si vous n'êtes pas adapté à ça vous risquez euh, euh, d'avoir de faire des erreurs alors c'est pas l'alpha et l'oméga la communication mais c'est c'est une voie indispensable euh, voilà euh, c'est si vous êtes pas capable de maîtriser ces métiers vous risquez pas de pouvoir euh, arriver à vos fins euh, politiques euh, et c'est le même cas pour le monde de l'entreprise euh, le rôle du directeur de la communication maintenant il est de plus en plus dans les comex et heureusement euh, ça prouve que on, on a perçu l'importance de la communication dans les responsabilités, qu'elles soient euh, dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la
1: politique. L'un des grands problèmes, justement, que doivent gérer les, les communicants en politique ou en entreprise est euh, la, con, la conjugaison du temps court et du temps long. Or, le temps court prend de plus en plus d'importance du fait de l'importance de de croissante, des, notamment des réseaux sociaux. Donc, je voulais savoir, à partir de ton expérience, notamment à l'Elysée, comment tu arrivais à conjuguer euh, l'urgence du quotidien avec la construction d'un récit euh, sur la durée bah, En fin de compte, le temps court doit intégrer le temps long. Le temps court
0: construit le temps long. C'est ce qu'on appelle d'une certaine façon le storytelling. C'est-à-dire la maîtrise du temps court permet de gérer le temps long. Penser qu'on peut gérer d'un côté le temps court et de l'autre le temps long, on fait déjà une erreur d'approche. Euh, la, la communication c'est une succession de temps courts qui doit avoir une cohérence sur le long terme. Et construire un temps long. Exactement. Et c'est ça en fin de compte. Euh, alors bien sûr, il ne faut pas euh, se faire assommer par le temps court, ce qui a été un peu le cas euh, de certains candidats euh, pendant, euh, lors du premier tour de l'élection présidentielle, euh, parce qu'ils se sont aperçus qu'en fin de compte, euh, il n'y avait pas que le court terme qui comptait. C'était aussi le moyen terme. Et c'est l'image que vous euh, pouviez donner de votre action ou de votre réaction par rapport au temps court qui faisait euh, votre histoire. Et c'est ça, euh, la communication d'aujourd'hui. Et c'est le cas aussi bien euh, dans des entreprises qui sont sous pression permanente de la médiatisation, euh, et il y en a de plus en plus, comme bien sûr un homme ou une femme politique qui a des responsabilités nationales. Là, en l'occurrence, c'est en permanence.
1: Est-ce que euh, la multiplication et euh, l'accélération des médias obligent aujourd'hui un chef de l'exécutif à avoir une communication forte est euh, relativement importante en termes de régularité euh, Il faut relire euh, Pilan.
0: Et quand on relit Pilan, il y a eu une seule interview euh, vraiment très riche en la matière. Euh, il n'a il jamais été le théoricien euh, de l'absence. Il n'a jamais été le théoricien euh, du fait qu'il fallait disparaître un moment pour mieux créer... Euh, je dirais, euh, le désir. Pas du tout. Lui, il a été le théoricien, quand on relit bien ce qu'il dit, des rythmes et des changements de rythme. C'est pas pour ça qu'il fallait déconnecter euh, de l'onde médiatique. Euh, il part du principe que les rythmes doivent être variés pour permettre justement de pouvoir accélérer ou ralentir. Mais il n'est jamais parti du principe qu'il fallait totalement disparaître. Son interprétation est très claire, c'est qu'il y a des variations de rythme, mais il faut chercher les variations de rythme. En fin de compte, il dit très clairement que la communication, c'est comme un métronome. Euh, et donc euh, il faut gérer de temps en temps des accélérations ou des ralentissements mais euh, penser qu'il faut être absent du champ médiatique pendant un moment euh, ça c'est un peu une interprétation euh, je dirais erronée de ce qu'il a écrit euh, dans la revue c'était le débat si ma mémoire est bonne mais, mais c'est ça donc, euh, et, et donc sur cette interprétation euh, réelle de ce qu'il a écrit c'est à dire de dire euh, qu'il faut changer de rythme, mais il a totalement raison euh, c'est le cas pour tout ceux qui sont sous pression euh, médiatique permanente, euh, vous ne pouvez pas vous permettre bien sûr d'être en, en réaction en permanence et qu'il faut savoir à un moment donné euh, bouger euh, euh, la variation du volume pour permettre euh, euh, d'attirer euh, l'attention euh, de façon différente.
1: Les réseaux sociaux aujourd'hui amè amènent aussi à une euh, personnification du pouvoir plus forte que jamais. Euh, comment penses-tu que euh, les leaders vont pouvoir euh, gérer cette, euh, cet enjeu?
0: D'abord, je pense que plus le message est incarné, plus la communication gagne euh, en crédibilité. Euh, L'incarnation, c'est essentiel. Euh, parce que il euh, n'y a pas pire que euh, des messages qui sont adressés de façon anonyme. J'ai connu ça quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, pour prendre cet exemple, où, en fin de compte, jamais le directeur de la police nationale, le directeur euh, des services secrets, euh, communiquait. Euh, on était un peu au début de la communication de certains préfets, et encore, il fallait vraiment les pousser pour qu'ils puissent intervenir. Ce qui était une erreur. Parce qu'un message qui n'est pas incarné par euh, un homme, mais seulement par une administration, ne peut pas être percutant. Et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment poussé à lors des décisions importantes à avoir le directeur de la police nationale, le directeur des, des services euh, assumer les décisions. Ce sont des décisions qui concernent les français. C'est normal que ce ne soit pas uniquement le ministre qui les assume mais que ce soit aussi les collaborateurs de haut niveau qui sont autour de lui pour pouvoir les expliquer pouvoir démultiplier le message. Donc, euh, il faut surtout euh, prendre en compte ça, parce que ça, c'est essentiel. Plus le message euh, est incarné, plus il est percutant. Et, et, et les réseaux sociaux vous, vous permettent ça. Les réseaux sociaux, par exemple, pour le monde politique, c'est formidable. Euh, jamais euh, un homme politique ou une femme politique locale pouvait euh, autant s'adresser à ses concitoyens. Il avait la chance, parfois, d'avoir une ou deux lignes euh, dans la presse régionale. Euh, Aujourd'hui, euh, grâce au blog. Euh, grâce aux réseaux sociaux, euh, grâce à Facebook, euh, à Twitter éventuellement, euh, il peut rendre compte de ce qu'il a à faire, il peut s'adresser à l'ensemble des personnes qui lui ont fait confiance pour dire voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que je ferai demain, etc. Et ça c'est vraiment euh, un atout formidable euh, pour ceux qui souhaitent avoir une expression à l'extérieur de, de l'endroit où il se trouve.
1: Le rythme, toujours dans le même domaine par rapport à l'évolution des médias, l'évolution des médias accélère énormément le rythme de communication. Comment penses-tu qu'on peut faire coller le rythme de communication et le rythme des réformes dans un, quand on est dans un exécutif, sachant qu'il y a là-dessus plusieurs approches avec ceux qui préfèrent avoir quelques réformes prioritaires, d'autres attaquer les réformes plus de, plus de front C'est une excellente question. Euh,
0: je pense que, et ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy, il faut mieux... Euh porter plusieurs réformes à la fois, plutôt que s'axer sur une réforme importante l'une après l'autre. Pour la simple et bonne raison, c'est que la pression du même coup est, 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 est beaucoup plus diluée euh, si euh, vous êtes sur un front de réforme, au pluriel, plutôt que sur une seule. donc euh, Et là, en, en l'occurrence, la communication est aussi plus simple. Euh, parce qu'il est toujours plus... À condition d'avoir un récit global qui permet de réunir Mais ensemble. Mais euh, ce qu'il faut euh, rappeler quand même, c'est que euh, le temps est réduit. Euh, le temps s'accélère. Le temps, il est réduit parce que le mandat, par exemple, présidentiel est passé de 7 à 5 ans. Le temps s'accélère parce que euh, c'est euh, en permanence... Euh, euh, des réactions sur l'ensemble des télévisions de chaînes, d'information continue ou sur les réseaux. Donc tout ça fait que euh, vos réformes, il faut les passer vite et euh, je dirais euh, de façon euh, frontale et, et pas euh, uniquement l'une après l'autre.
1: Est-ce que la capacité que donnent les réseaux sociaux à créer des communautés Très simplement, communauté d'intérêt, communauté d'origine, communauté de croyances, etc., ne pousse pas à une dynamique euh, implicite euh, progressivement de décentralisation.
0: Je ne sais pas si c'est un phénomène de décentralisation, mais en tout cas, c'est un phénomène d'expression de globale. Oui, peut-être de déconcentration. Mais enfin, enfin, ça permet surtout euh, à chacun de pouvoir s'exprimer comme il l'entend. Euh, les réseaux sociaux et Internet, ça a permis deux choses. Ça a permis d'abord l'expression de chacun, et ça a permis l'encyclopédie universelle. Euh, C'était sans doute le rêve des Lumières, c'est de pouvoir donner à chacun la possibilité de pouvoir euh, savoir. Euh, connaître euh, les choses. Maintenant, vous tapez votre mot-clé euh, sur votre moteur de recherche et vous avez immédiatement la définition... Euh du mot que vous recherchez ou, ou le contexte dans lequel vous êtes. C'est formidable, c'est ce que souhaitait sans doute Diderot et, et, et tous ses amis. Et, et on a réussi à ça grâce notamment euh, euh, à Internet. Et, et, et donc cette, cette force de démultiplication, elle est aussi essentielle parce qu'elle permet euh, de pouvoir s'adresser à beaucoup de monde. La presse est un intermédiaire indispensable parce que c'est le professionnel qui filtre la qualité de l'information. Sauf qu'aujourd'hui, euh, le président de la République, il peut s'adresser directement en Français sans passer par les journalistes. Et d'autant plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc euh, cette absence de filtre, regrettable ou pas regrettable, euh, mais cette absence de filtre, il est réel. Et aujourd'hui, euh, un président peut euh, s'adresser facilement à l'ensemble de la population française. Alors ça ça, ça a un côté aussi négatif hein. c'est le fait que euh, ils susse plus vite parce que plus vous adressez à un monde bah, plus euh, votre message il est répété et, et, et plus euh, on, on souhaite qu'il qu change, en tout cas qu'il euh, qu se modifie avec le temps donc il euh, euh, y a une usure plus vite des hommes politiques du fait
1: notamment de cette force que leur donnent les réseaux sociaux Dernière question sur la, sur la communication politique, quel est le dirigeant politique étrangère dont la communication euh, t'intéresse ou t'a intéressé, sachant que euh, essaye de ne pas remonter trop loin pour qu'on parle d'un dirigeant qui a évidemment été euh, impacté par ah la bah révolution numérique. Je, je, vais,
0: je vais vous dire très, très simplement, je vais te le dire de façon directe, euh, c'est pas pour ça que euh, j'apprécie ce qu'il fait et ce qu'il est, mais c'est Donald Trump. Parce que Donald Trump, euh, il a compris une chose, c'est que euh, c'est sans doute celui qui euh, a la force euh, la plus euh, incroyable en matière de réseaux sociaux euh, et qu'il communique directement euh, sur Twitter à l'ensemble de la population mondiale. Et il a compris que, en fin de compte, euh, c'était un outil pour lui euh, qui était tout à fait euh, euh, réactif, euh, puissant du fait qu'il est président des États-Unis et, et en plus. Euh, euh, qui pouvait euh, lui permettre d'être protégé de toute critique, en tout cas euh, directement ou indirectement, c'est sans filtre. Maintenant, est-ce que c'est bien ça C'est un autre débat, euh, mais euh, c'est une réalité. Et, et, et c'est triste à dire, mais c'est sans doute le président euh, euh, le plus 4.0 aujourd'hui, euh, en tout cas l'un des plus 4.0 de la planète.
1: Oui, d'ailleurs, et dont le compte Twitter influence largement la couverture médiatique, du coup. Mais
0: euh... bien sûr, c'est ça qui est très
1: intéressant. On va passer maintenant à ta vision de, de ton rôle de patron d'agence. Première question à ce sujet quand tu es passé de la sphère politique à, à l'entreprise privée, qu'est-ce qui a été le plus difficile euh, pour toi en termes d'adaptation et, et de changement de, de rôle et de mission
0: Bah, la difficulté, c'est que je suis passé d'un client à plusieurs. <rire> J'avais un client <rire> qui était le président de la République et pas pas un, un petit client mais euh, là j'en avais plusieurs J'avais plusieurs présidents de la république et, et donc euh, c'est beaucoup plus difficile parce que euh, quand vous en avez un seul bah vous vous occupez de lui matin midi et soir quand vous en avez plusieurs il faut savoir vous se démultiplier donc c'est ça la plus grande difficulté après le reste le métier et les métiers euh, euh, sont assez proches euh, s'apprennent euh, ce qu'on d'une certaine façon, peuvent être comparés euh, Et puis, euh, on a des équipes formidables chez Publicis. Moi, j'ai des collaborateurs d'exception sur lesquels euh, je peux m'appuyer. Mais c'est vrai que la vraie différence, c'est le nombre de clients.
1: Alors, à contrario, quels sont les aspects de ton expérience en communication politique qui t'ont permis d'apporter un œil neuf et une perspective nouvelle à la fois à tes clients et à Publicis bon, Je pense une forme de distance à l'endroit de la pression, euh,
0: parce que la pression, on a à l'Elysée. Euh, <rire> dans l'événementiel aussi, c'est sans doute un des métiers euh, où il y a le plus de pression sur les collaborateurs. Mais le fait est, c'est que... Ayant euh, été passé à la machine à laver de la pression permanente, euh, arrivant ici, euh, j'avais le sentiment que la pression était relative. <rire> Donc voilà, c'est un peu ça, oui. Je pense que c'est sans doute la, la chose que l'on apprend le plus à gérer dans mes responsabilités précédentes. C'est de savoir faire son travail tout en étant un peu distant à l'endroit de la pression et de l'énervement quotidien.
1: Question complémentaire des deux précédentes. Euh, quelles sont euh, les choses que la communication politique et la communication d'entreprise peuvent apprendre l'une de l'autre
0: bah, C'est des univers de plus en plus semblables. Euh, C'est des univers de plus en plus semblables. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, je dirais qu'on pourrait euh, utiliser euh, cette signature. La question n'est pas savoir si ça va savoir, mais quand est-ce que ça va savoir ça s'applique aussi bien au monde politique qu'au monde de l'entreprise. Euh, et vous avez beau participer à des réunions les, les plus confidentielles ou les plus secrètes possibles, euh, vous savez toujours qu'à un moment, ça euh, les choses sont à gérer. Alors est-ce que ça se gère dans les 2 heures, les 24 heures, les 48 heures ou l'année C'est autre chose. Mais mais c'est une réalité, c'est un point commun indéniable. C'est la raison pour laquelle il faut que l'ensemble des entreprises puissent se doter. Euh, à la fois de professionnels et d'outils afin de répondre euh, aux situations auxquelles elles peuvent être confrontées. Euh, et je dirais la deuxième signature, c'est de dire préparation difficile, guerre facile. Euh, il faut que les entreprises françaises et internationales euh, soient à même de pouvoir... Euh, Faire de la communication de crise quand la communication de crise arrive et puis continuer à faire sa communication d'entreprise euh, comme elle doit le faire. Mais euh, on a on, on est confronté euh, au même univers et, et cet univers-là, euh, il est à prendre en compte dans tous les métiers de la communication et dans tous les métiers d'entreprise. De
1: ton ancien client unique, Nicolas Sarkozy, avait l'habitude de dire que la communication est à l'action politique, ce que l'aviation est à l'infanterie, c'est-à-dire qu'elle permet de préparer le terrain pour la réforme. Est-ce que tu lui attribues le même rôle dans la communication d'entreprise
0: Oui, quand je dis préparation difficile, guerre facile, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il n'y a pas euh, une approche différente. Il euh, y a des outils qui peuvent être différents, bien sûr. Vous ne pouvez pas utiliser la publicité, par exemple dans le monde politique euh, et c'est vrai que ça c'est compliqué euh, vous pouvez difficilement utiliser le fight checking dans le monde de l'entreprise encore que maintenant on utilise même la publicité comparative mais elle n'est pas tellement utilisée en fait. mais voilà, euh, parce il euh, y a aussi un respect à l'endroit de ses concurrents euh, euh, qui peuvent être à un moment ou à un autre euh, aussi, euh, pourquoi pas, euh, euh, vos clients, ou en tout cas, voilà, c'est un important. Donc voilà, on est, on est dans, un, dans un contexte euh, où les outils ne sont pas toujours les mêmes, mais les problématiques sont les mêmes. Et, et, et c'est sûr que plus euh, on est vigilant sur ce qui peut arriver, euh, plus on gère au, au mieux ce qui arrive.
1: Alors Tu es à la tête d'une agence d'événementiel, on le mentionnait tout à l'heure. Quel est ton regard sur le rôle et la place du média événementiel à l'ère euh, numérique, sociale et mobile ah bah C'est très simple.
0: Là aussi, je pourrais définir euh, c'est euh, d'une certaine façon euh, ce qui reste quand on a tout oublié. C'est l'avantage de l'événement. C'est ce qui reste dans l'esprit des gens quand on a euh, oublié tout le reste. Euh, L'événementiel... Et est devenu sans doute euh, euh, le média, ou en tout cas l'un des médias les plus puissants, parce qu'il crée du contenu. Et quand vous êtes créateur de contenu dans un univers digital et de chaîne d'information continue, euh, vous êtes les rois du monde. Parce que c'est ce que veulent les gens. Ils veulent du contenu pour nourrir à la fois euh, les réseaux sociaux, pour nourrir... Euh, euh, les chaînes de télé pour nourrir euh, leur quotidien, leur blog, etc. Et, et l'événement est un apporteur de contenu. Euh, et en plus, l'événement, il a un retour sur investissement qui est très intéressant parce que euh, quand il est bien géré, on l'utilise avant, pendant et après. Et, et, et donc, de ce fait-là, euh, sa rentabilité est optimum.
1: Tu as travaillé donc de très nombreuses années auprès de, de Nicolas Sarkozy. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu as retenu de, ce, de cette relation de travail en termes de préceptes de management que tu peux appliquer aujourd'hui que tu manages des équipes importantes
0: rien n'est laissé au hasard tout doit être euh, lié à la perfection je, je pense que euh, quand vous êtes très préparé vous gérez bien euh, les imprévus quand vous n'êtes pas préparé, vous gérez mal les imprévus. Préparation difficile, guerre facile. Exactement. Et je pense que dans un univers comme l'événementiel, euh, où euh, c'est 100% de réussite en termes de production, il n'y a même pas de débat là-dessus, euh, ben, vous devez tout préparer pour permettre de pouvoir être le mieux réactif possible. Et, et, et vraiment, ça a toujours été le cas du travail avec lui. C'est que euh, on travaillait beaucoup. Et euh, même si parfois il y avait de l'improvisation, au moins cette improvisation partait d'un travail réel. Euh, je crois qu'on peut s'appuyer sur le talent. Mais le talent, euh, il faut faire attention, c'est euh, parfois euh, quelque chose qui est la cerise sur le gâteau, qui n'est pas uniquement euh, quelque chose qui euh, euh, peut être euh, euh, entretenu sans, de tra sans travail euh, important. Et le talent plus le travail, c'est une belle réussite. Le talent sans le travail, c'est compliqué. Et le travail sans talent, c'est pas génial. <rire>
1: Alors, comme d'habitude dans le, le podcast Super Perception, une question d'actualité. Donc, l'actualité là, elle est évidente, c'est euh, l'élection présidentielle. Donc, je voulais te demander ta vision sur cette élection, du début des primaires à la, au, au futur législative, avec évidemment peut-être un, un focus sur euh, sur la communication politique, et puis peut-être euh, ton avis par rapport euh, à, au phénomène euh, Macron dans, dans ces deux domaines. Bah, D'abord, quand on change les règles, euh, ça marche jamais. On a voulu euh, changer. Euh... Le
0: septennat en quinquennat, et on s'est aperçu qu'il y avait une présidentialisation du pouvoir qui était compliquée, on a voulu rajouter deux tours à l'élection présidentielle par l'intermédiaire des primaires, et on a vu que c'était un échec pour les deux camps pour la gauche comme pour la droite. Euh, on pensait que ça allait empêcher que l'extrême droite soit au deuxième tour. Ça, ça, ça n'a empêché rien du tout. Donc ça, c'est une première chose. Je pense qu'il ne faut jamais changer les règles. Il faut essayer plutôt de s'y adapter et, 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 et pouvoir être très performant par rapport aux règles existantes. Ça, c'est une première chose. Et puis, euh, sur Macron, euh, belle start-up. Euh, maintenant, euh, la difficulté, c'est euh, comment va-t-il pouvoir... Euh, euh, arriver à prendre des décisions. C'est pas parce que la, le, le parcours individuel est réussi que le parcours collectif a performé.
1: Et, et c'est ça le challenge. Et comment regardes-tu sa communication
0: Moi, mon sentiment, c'est que euh, il a fait une communication qui était adaptée euh, par rapport euh, au contexte dans lequel il était. Euh, mais euh, j'aurais juste un conseil à à apporter c'est de dire attention la conquête du pouvoir c'est pas l'exercice du pouvoir et euh, je suis bien placé pour le dire euh, je pense que c'est pas du tout la même chose c'est pas le même exercice euh, et que la conquête du pouvoir euh, on peut la réussir l'exercice du pouvoir ça demande beaucoup d'expérience et donc euh, là
1: euh, le challenge la barre est haute eh ben écoute, C'est sur ces mots, Franck, que nous allons conclure cette interview à laquelle je te remercie d'avoir bah participé. Merci, c'était très sympa. À bientôt. Permettez-moi quelques petits rappels pro-domo. Vous pouvez vous abonner au podcast Superception sur votre plateforme favorite. Le pod est notamment diffusé sur Deezer, iTunes, Overcast, Stitcher et Soundcloud. Si vous voulez m'aider à développer la notoriété du pod Superception, n'hésitez pas à lui donner une note et ou un commentaire sur votre plateforme favorite et à l'évoquer sur les réseaux sociaux. Last but not least, je suis preneur de toutes vos suggestions d'amélioration, qu'elles soient amicales ou désagréables, à l'adresse contact.superception.fr.